0: Що нового передбачає законопроект про мобілізацію, запропонований урядом? Як мобілізація впливає на життя і економіку Херсонської і Запорізької областей? Як Росія проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях? І чим це загрожує місцевим жителям? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Уряд 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію в Україні. У Міністерстві оборони зазначили, що нові пропозиції визначають прозорі правила мобілізації, а також регулюють права військових і військовозобов'язаних. Зокрема, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Замість строкової служби хочуть запровадити базову військову службу. Для чоловіків вона буде обов'язковою, для жінок – добровільною. У новій редакції також є норма про реєстрацію електронного кабінету призовника. Там треба буде вказати дані про місце проживання, стан здоров'я, номер телефону, адресу електронної пошти та інші дані. Повістки до ТЦК хочуть вручати як особисто, у паперовому вигляді, так і в електронному, відправкою до екабінету. За новою версією законопроекту, не з'явитися до ТЦК можна лише із поважних причин. За неявку за повісткою запускається механізм санкцій. У документі йдеться про обмеження на виїзд з України. Заходи щодо водіїв допускається арешт рахунків, депозитів і електронних гаманців. Але лише за рішенням суду. Частина нововведень стосується мобілізаційної бази. У новому законопроєкті на додаток до осіб з першої та другої групами інвалідності пропонується додати третю. Тобто не мобілізувати чоловіків із будь-якою групою. Втім, базу пропонують розширити, наприклад, за рахунок багатодітних батьків із боргами за аліментами за три і більше місяців. Також уряд пропонує під час мобілізації призивати за бажанням засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання із випробуванням. Що стосується демобілізації, у проєкті документа сказано, що звільнитися можна буде за бажанням після 36 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану. Тема дня Заступник голови Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ігор Черньов в ефірі телемарафону розповів, що цей законопроект є кращим, ніж попередній, але також містить норми, які потребують обговорення.
1: Знову ж таки, прибрали повістки в, в електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що, ну, я думаю, що не всі все одно люди можуть чи мають доступ і до інтернету, і смартфони. Ну, тобто, як це практично буде виглядати. Таких питань багато. Є питання до того, чи потрібно а, якийсь а, примус для тих, хто виїхав. Мається на увазі, що щодо там позбавлення права отримувати консульські послуги, якщо людина не стала на, на облік в, за кордоном. Чесно кажучи, хочете почути позицію Міністерства закордонних справ, чи, перше, впораються консульські наші відділи а, з такими завданнями, а, по-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи дійсно люди через це повернуться, а не навпаки, ми їх втратимо назад?
0: Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що командування Збройних сил України просить мобілізувати до армії близько 500 тисяч осіб. Втім, у січні цього року президент зазначив, що зараз не бачить потреби саме у такій кількості призовників. Мобілізація 500 тисяч людей потребуватиме збільшення видатків бюджету цього року на суму у 720 мільярдів гривень. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, це колосальна сума. Збільшити власні надходження для цього потрібно на 40% за кілька місяців.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф Денис Попович розповів новинам Приазовія, що законопроект запроваджує нові правила. Втім, у ньому є норми, які потрібно допрацьовувати.
2: Повіски можуть роздаватися по електронному кабінету, і після того як людина отримала цю повістку, вона вражається вже влучиною. От, але ж ми чудово розуміємо, що людина може не мати цього електронного кабінету і може навіть не користуватися смартфонами, знаходячись поза межами великих міст чи в селі, там десь де і інтернет працює погано. Тому це перший недолік. один з таких основних. Важливим, скажімо так, нововведенням є той факт, що там законодавчо прописано необхідність підготовки призовників по мобілізації 2-3 місяці обов'язково. Тобто це вже буде законодавчо регульовано. Це корисна норма, вона таким чином виконує певні права мобілізованих, оскільки кожен мобілізований має право розраховувати на те, що його підготують. А добра підготовка – це є запорукою того, що, його, що він виживе і виконує своє завдання. Там ще по відпусках відпрацьовано, відпрацьовано для добровольців, тобто людина має два, два місяці на те, щоб закрити свої діла на свої справи і е- е- піти добровольцям на підготовку. Тобто певні права мобілізованих можуть бути захищені. Але оця історія із електронними кабінетами, вона викликає питання. Вона викликає питання, оскільки ми чудово розуміємо, що навіть людина, яка існує вікрайні, або людина або людина не має інтернету і не може отримати цю повістку, просто про неї не знатиме. А потім, коли вона стикнеться з поліцейськими, чи отримає заблоковану банківський рахунок через те, що він не віддругував на повістку, про яку не знав, ну він
0: буде мати проблеми. Оглядач вважає, що 500 тисяч людей не будуть мобілізовані одночасно. І пояснив чому.
2: Це очевидна була сума названа на якийсь певний період часу, проміжок часу. Цілком очевидно, що ми просто не маємо можливості технічних, такої кількості, кількості людей призвати, просто немає полігонів, їх можна було б навчати. Є певне поняття щодоємності полігонів. Ми навіть якщо будемо до наших партнерів звертатися, за рубежі, там собі стільки полігонів не буде. Тому ця цифра вона не може зараз жодним чином поки що вважатися такою від якої можна танцювати. Я, я, я почекав, поки цей Закомбре буде розглянути. Зараз багато про нього розмов, але ясна річ, що він не буде в такому вигляді
1: тема дня.
0: Як ставляться до змін у мобілізації у Херсонській і Запорізькій областях? Про це ми поговорили з представниками місцевої влади і бізнесу. Голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради Сергій Ривалко, розповів новинам при Азові, що під мобілізацію потрапляють перш за все чоловіки, які легально працюють на підприємствах аграрної галузі.
3: Зрозуміло, що механізатор – це готовий танкіст, там, водій БТР, автомобіля чи ще чогось. Тобто всі кадри, які є механік і все, що завгодно, тобто всі кадри, які є в сільському господарстві – це... Уже підготовлені воїни для механізованих робіт. І тому під мобілізацію попали саме ці підприємства. Військомати працюють з тими, з ким легше працювати, кого можна прийти і забрати. Але в нас є безліч людей, які офіційно не працевлаштовані, які не платять податки, які працюють не сплачуючи податки, які не працюють офіційно. І з ними якраз військоматам важче, тому що їм важче знайти. І оця мобілізація, ще одна хвиля мобілізації, якщо ще раз заберуть, наприклад, 3-4-5 кращих механізаторів, ну їх
0: просто не залишиться кому працювати. Ситуація в аграрній сфері Херсонщини важка, не зважаючи на механізм бронювання працівників, каже депутат.
3: Це бронювання лише 50% від свого персоналу. А бронювання розповсюджується лише на півроку. І тому, якщо ви сьогодні у вас є там 50 чоловік працюючих. Сьогодні ви забронювали 25 і умовно там 5 чи 10 у вас їх забрали. Далі у вас залишається 35. На наступне бронювання ви можете забронювати лише 17 і вас знову їх забрали. І на наступний раз все, у вас ну, важко когось бронювати, щось десь робити і таке інше, таке інше. Ну, по-перше, забирають найкращих механізатор. Тобто це не люди пенсійного віку, це не люди там, з якимись болячками, ще з чимось. Це краще ті, хто попадає під мобілізацію. Саме ці люди на сьогоднішній день працюють на техніці сучасній. Саме ці люди знають, як це, вони самі продуктивні. Працювати по-старому ми не можемо, ми повинні рухатися і бути конкурентами для того, щоб хочеться. Якось виживає. Ми розуміємо, які страшні збитки понесло сільське господарство в 2022-му, а ще більше в 2023-му році. 2023-й рік – це за останні роки перший рік, який, в якому, за останні 25 років в якому сільське господарство буде збитковим. в цілому сільське, галузь сільського господарства буде збитковим. Для
0: забезпечення потреб фронту потрібно вибудовувати міцну економіку, додав Сергій Рибалко. Коли ми перестанемо отримати допомогу, а не будемо мати внутрішнього сильного потужного тилу,
3: який буде все робити для фронту, для перемоги, ми виявимося в ситуації, коли ми здамо просто все. Чоловіки потрібні не тільки в сільському господарстві, а й саме там, де вони будуть працювати. Ті, хто офіційно працюють, їм потрібно все-таки дозволити бронювати своїх людей. І друге, до чого ми говоримо, це ті, хто призив, ті, хто неофіційно працюють, робота з ними. Саме з цим контингентом людей, і це для військоматів складно, але над цим потрібно працювати. Ми повинні розуміти, що той, хто державу нічого не приносить в бюджет, він не може стояти на захисті України сьогодні. І третє – це кваліфікований підбор саме людей на ті спеціальності, які сьогодні приносять найбільшу користь на фронті.
1: Новини приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода. Та шукайте у соцмережах.
0: Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк розповів новинам при Азові, що у деяких громадах регіону 60-70% людей не перебувають на постійному проживанні за місцем своєї реєстрації. Втім, до мобілізації у районі підходять зважено, намагаючись балансувати між потребами війська і підприємств, які важливі для регіону.
4: Це робота і створення комісії по призначенню об'єктів критичної інфраструктури на підприємствах, в яких можна буде бронювати людей, які дуже вкрай потрібні для виконання там, функцій, щоб не заповнювалося підприємство. Тому керівництво цих підприємств, вони звертаються письмовому відді до нас листом, далі у створена комісія при Запорізької військової районної державної адміністрації. Ця комісія розглядає особисте кожне звернення, кожне підприємство. Якщо це якийсь буде охранник 35-літ якогось складу, ну, ви ж, звичайно, розумієте, ми не будемо навіть розглядати цього. цю людину, як можливо, під бронь. А якщо це якийсь там, унікальний тракторіст або там, агроном там, і інші якісь спеціальності, які потрібні для того, щоб підприємство продовжало працювати, ну, ми обов'язково тоді подаємо такого, таку людину як кандидата на бронювання.
0: Для регіону вкрай важливо, аби працювала економіка, каже посадовець.
4: Важно, щоб наполнялися і місцеві бюджети, і національний бюджет. Хочу сказати, що підприємства ще й підтримку нашим військовим різному плану. Не буду зараз вдаватися подробності, але різному плану підприємства дають допомогу. І також деякі підприємства у нас участвують в тому, щоб будувати лінію фортифікаційних споруд, які є лінією захисту на випадок загострення ситуації на лінії фронту. Тому ми будуємо там втору, третю е, лінію оборони, для того, щоб у наших військових були можливості
0: маніврувати
4: е, в случай, там е, якісь загострення ситуації.
0: Дефіцит кадрів вже відчувається, розповідає Олег Буряк. Районна військова адміністрація також очікує на ухвалення законопроекту про мобілізацію, аби розуміти чіткі підстави для призову чи бронювання фахівців.
4: Дефіцит все одно є. Такі дуже там і механіки, є і електрики, і енергетики там є дуже багато різноманітних спеціальностей, які потрібні, але ну потрібно ж розуміти. У нас війна і тому на жаль. Ми несемо втрати, як 200, так і 300, і все одно потрібно закривати Бреші в обороні, щоб не було якісь там таких неочікуваних проривів на території Запорізького району. Тому ми стараємось балансувати в цьому, в цьому питанні, ми намагаємось зробити таким чином, щоб і закрити потреби військових, і в те же часи оголяти підприємства, щоб вони продовжували працювати і наповняли бюджет, і давали робочі місця. От, працюємо із центрами зайнятості. У мене тут навіть дуже багато вакансій. Запорізькій воєнній районній адміністрації порядка 29 відкритих вакансій.
1: Новини при Азов'я. Головне.
0: Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про новий законопроект про мобілізацію. Тема дня. Тим часом на окупованих територіях із місцевого населення формують мобілізаційний резерв для потреб російської армії. Про це на початку лютого в ефірі телеканалу Freedom розповіла начальниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, на окупованій частині Херсонщини людям насильно нав'язують російські паспорти, після чого усі дані передають до пунктів комплектування, і чоловіки призовного віку фактично одразу стають членами загону так званої територіальної оборони у конкретному населеному пункті.
4: Они не прекращают прикрытую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий, продолжая разворачивать дополнительные контрольно-пропускные и блокпосты. Они проверяют документы, переводят людей насильно в российское
0: гражданство, Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо влітку минулого року заявив, що мобілізації у регіоні не планується. За його словами, місцеві жителі, начебто, добровільно долучаються до лав російської армії або інших військових формувань. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новина Приазовія, що на окупованій частині цієї області мобілізація також напряму пов'язана із примусовою паспортизацією.
5: Мова йде про те, що Взяли на облік, значить, потрапив в бази, значить, все за ним становиться в тому числі, тотальний контроль. Для чого? Тому що м'ясо гарматне рашистам потрібне а, весь цей час. І, на жаль, воно надалі їм буде потрібне. Як мінімум, це, що світить і є пряма загроза, це копати окупантам і їх залучати до примусових робіт. Людину можуть просто ввести в оману, Сказати, що там для яких-то там общественних робот залучається і тому подібне. Тобто напряму може ніхто не сказати про те, що там через там давай через два тижні вже виїжджаємо там ритяку, да все ти мобілізований там на умовах там защати свою якусь там Росію там, матушку там і подібні речі. А людину може залучити до суспільно-корисних робіт, вводячи оману і ще й до цього по знаєте, по Оцін там пряникам, дає виходячи з їхніх там системи керування, там кунта і пряніка, вам там положено, там бонуси там від якісь там ще е, поблажки від цього там государства. І тому подібні речі,
0: у січні цього року головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські військові усіма способами намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишилися на окупованих територіях. За даними української розвідки, особливу увагу зосередили на фермерах. По господарствах у низці населених пунктів окупаційна влада розіслала письмові вимоги – негайно стати на військовий облік всім чоловікам призовного віку. У випадку невиконання сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери будуть каратись штрафами у 400 тисяч рублів, зазначили в ГУР. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук додав, що тих, хто відмовляється від мобілізації, також можуть шантажувати майном. Є всі реєстри,
5: тобто там всі підприємства, будь-якої там форми власності, там приватні, чи в їхньому там розумінні комунальні, У них є конкретні списки, є встановлено там майно, яке вони, ми знаємо, давно вже переписали все, створили ці реєстри. І якщо, наприклад, одним із методів цього шантажу, що якщо людина відмовляється там, від цієї мобілізації, є саме вилучення і цього майна, є його вилучення, і в нього, знаєте, утиски в плані надання якихось там не то, що там прав, а просто яких там послуг. Да?
0: Наразі немає підтверджених фактів про добровільне долучення до російських військ жителів окупованих територій Запорізької області. Втім, примусова мобілізація дедалі набирає обертів. Додав депутат
5: про примусову мобілізацію.
0: Тут є ну явище, це має
5: там тотальний характер, тому що там ну дійсно є такі а, випадки, що це продовжується. Це про що досить довгий час, що є там люди, просто переховуються там якось зіцижуються в домівках. І їхні там жінки, чи там сестри, інші там от, саме жінки, саме там представники їхньої сім'ї. Вони якимось чином там намагаються да, там, продукти там принесу, що якось там люди просто ну, тотально переховуються.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити.
1: Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре.
1: Ви не приазов'я.